0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель пятнинского подворя Троицы Серговой Лавры Сергием Посаде Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 4 глава, с 22 по 30 стих.
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «Врач исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, Никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту-Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неимана, сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Не зрину он же прошед посреди их, и
1: Сегодня празднуется память пророка Божия Ильи, и неудивительно, что евангельское чтение посвящено ему, точнее, упоминанию о нем в разговоре Христа Спасителя с иудеями в Назарецкой синагоге. Только что он прочитал и истолковал мессианское пророчество из книги Исаии, но вместо благодарности слышит слова возмущения. «Да кто он такой, чтобы толковать? Это же сын Иосифа Плотника, которого мы все здесь прекрасно знаем. Ему ли нам учить?» Ему ли вещать нам? С глубокой скорбью Иисус напоминает и без того взбудораженной толпе о двух главнейших чудесах, которые произошли в Ветхом Завете. Причем оба чуда случились не с евреями, а с людьми из глубоко презираемых языческих народов. Иисус задает риторический вопрос. Почему, когда тысячи евреев изнывали от голода, Бог отправляет своего пророка к язычнице и в ее доме творит невиданные чудеса, Пища постоянно умножается, а умерший сын вдовы воскресает. Другой пример, не менее хлесткий, это пророк Елисей, с которым связана описанная в четвертой книге царств интереснейшая история с прибытием сирийского полководца Неемана, больного проказой, его исцелением и отказом пророка взять благодарность. Но в этой истории есть еще немаловажное продолжение – когда ученик пророка Гиезий увидел, что Нейман уезжает, так и не оставив богатых даров, он решается догнать его и получить обманом хотя бы некоторую часть в виде серебра и одежд. Нейман с радостью отдает, но этот бесчестный поступок не мог скрыться от пророка. И проказа, от которой только что избавился полководец, накрывает с головы до ног Гиезию, еврея, ученика пророка. Вот почему в синагоге, как пишет евангелист, люди не просто рассердились, но исполнились ярости. Оба случая, приведенные Иисусом, это жало вплоть еврейскому чувству своей религиозной исключительности. Охваченная гневом, толпа буквально выталкивает Иисуса из синагоги и потоком выносит к обрыву на краю города, где обычно сбрасывали осужденных на побиение камнями. С ним уже никто не хочет разговаривать, его просто хотят уничтожить. Однако, как ни в чем не бывало, Иисус разворачивается и проходит сквозь толпу, которая оказывается бессильной совершить над ним свой страшный самосуд. После этого случая Иисус уходит из родного Назарета и направляется в Капернаум. Нетрудно представить, с какими чувствами он покидает город, где вырос, где был ему знаком и близок каждый уголок. Покидает навсегда больше он в Назарете не появится. Как важно помнить о соблазне религиозной исключительности и нам, православным христианам. Как бы ни было приятно ушам слышать о том, что мы ближе всех к Богу, что наша вера самая-самая правильная, что наши святые – самые-самые святые, Господь смотрит на нас не сквозь былую славу наших предшественников, а через наши сегодняшние дела». И чем богаче наша духовная история, тем выше наша с вами ответственность за то, как мы живем сегодня. Ведь Бог не просто так направлял пророков к язычникам. Это происходило потому, что сами иудеи погружались в нечестие, предавали свою веру в угоду меркантильным соображениям. Каким путем пойдет наш народ – это выбор каждого из нас».